Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nessa manhã e essa palavra ficou muito forte no meu coração durante toda a semana, que é o Salmo de número 73. Eu, durante vários dias, eu meditei nesse Salmo, pensando naquilo que Deus quisesse trazer para a nossa vida nessa manhã. E eu queria que você deixasse, olha, eu vou deixar inclusive a minha Bíblia aqui, porque é uma versão diferente da que eu tenho no meu iPad, eu queria que você deixasse aberto, pode abrir no seu telefone, na sua Bíblia, no seu iPad, mas deixasse aberto aí diante de você, para você poder entender melhor. O Salmo diz assim, presta atenção porque o Salmo já é uma mensagem maravilhosa, e ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, então veja, ele está dizendo, Deus é bom para as pessoas que têm um coração reto, para o seu povo, o povo de Israel, mas aí ele se destaca no meio desse povo para fazer um contraste. Então ele está dizendo, Deus é bom para a nação de Israel. Quanto a mim, vou contar para vocês agora, a minha história, a minha percepção, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas... Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até o dia que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente, os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas, as minha, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, se não a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração... Poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. 
tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Amém? Se vocês repararem, esse salmo tem três partes em que o escritor, que é Azaf, se coloca. Primeiro, ele diz essa declaração que eu falei para vocês no início. Deus é bom, Deus é, é bom para Israel, Deus é bom para os de coração justo, porém eu... E aí ele começa a citar uma situação pessoal. Eu quase, meus pés quase se resvalaram, eu quase caí. Aqui na nossa linguagem seria, eu quase abandonei a minha fé, eu quase mudei de lugar, eu quase deixei de querer saber de Deus. Por quê? E aí ele faz uma descrição de um conjunto de coisas. E ele vai falar sobre a prosperidade do ímpio, sobre o crescimento dos injustos, sobre aqueles que não amam a Deus e não tem problema. Veja, ele diz assim, o corpo deles é forte, eles são saudáveis, parece que nem doença pega no povo. Eles prosperam financeiramente, eles vão de vento em popa. A vida para eles é como uma brisa suave. E aí ele fala assim, enquanto para mim, tudo é difícil. Enquanto para mim, tudo é luta. E aí depois ele fala que houve um momento de mudança na vida dele, quando ele entrou no santuário de Deus e teve compreensão de algumas coisas, e aí ele faz uma reflexão pós-entendimento. Porque ele diz assim, quando eu tinha o coração cheio de inveja, eu estava embrutecido, eu era como um animal irracional. Eu, tem uma outra versão que eu deixei aqui, porque ele diz assim, eu fiz coisas horríveis contra o Senhor. Agora, qual é a razão desse salmo e por que, que eu, Deus encheu meu coração de desejo que nós conversássemos sobre ele nessa manhã? É porque se tem uma realidade que eu e você podemos aqui entre nós fechar dessas portas, conversar sobre ela, é o quanto a vida nos parece incoerente. Se você for sincero, você vai dizer, tem hora que a conta não fecha. A vida não parece ter sentido. Nós ficamos quase como o escritor do Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nessa vida parece que nada faz sentido. Por quê? Pelo que o Azaf colocou aqui. Tem hora que o, as mudanças dessa engrenagem não param na posição correta. Então, a pessoa que deveria estar sofrendo está bem. A pessoa que deveria estar bem está sofrendo. O choro chega na casa de quem não merece. A dor bate na porta de quem não fez nada para tê-la. A injustiça alcança aquele que tentou viver com seus pés corretamente. Enquanto ímpio, enquanto trapaceiro, enquanto malandro, enquanto esperto, ele sai liso da situação. Se você já olhou para a vida, querido, isso acontece. E acontece uma outra coisa que a repetição destas coisas, para nós, que somos cristãos, ela faz um mal terrível. Um mal terrível. O escritor de provérbios diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Por quê? Porque nós temos uma expectativa de que caminhar com Deus vai tirar da nossa vida todo empecilho, que andar com Deus vai nos dar uma vida plena. Aliás, não é a promessa de Jesus? Vocês têm uma vida abundante, uma vida abundante. Quando essa vida abundante falha, e ela falha por muitas vezes, nós começamos a criar o que Azaf criou. 
Asaf estava com o que eu chamo de um momento em que a vida o havia sufocado. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, Quando a Vida Nos Sufoca. Porque tem hora que parece que a vida nos sufoca. E ela não nos sufoca assim, de nos matar, mas ela tira o brilho dos olhos, ela tira a vontade de viver, ela tira o desejo de andar com Deus, de servir a Deus, ela tira a empolgação para novos sonhos, para novos projetos, ela tira até mesmo a nossa capacidade de crer, vai nos tornando céticos, pouco a pouco. E aí, por isso que a minha amiga veio aqui me ajudar, o que acontece? Ela está cheia de água, vocês não podem ver, senão vai entornar. Mas quando a vida vai nos sufocando, ela vai tirando de nós, pouco a pouco, todas essas coisas. Aí, o que vai escorrendo aqui, você coloca a sua própria imagem, pode ser sua relação conjugal, pode ser sua saúde, pode ser sua alegria, pode ser o seu desejo de viver, pode ser a sua confiança de que a igreja seja um bom lugar, então vai, vai drenando, e parece que tem hora que a vida da gente chega no... Deu, deu o que tinha de dar, não parece? Tem hora assim que a sua vida parece, você fala assim, chega, cansei, cansei desse, dessa vida, cansei dessa coisa de crer em Deus, Asaf teve a coragem de dizer, por nada, a expressão que aparece no hebraico, não é assim, ah, eu pensei, ele, é como se ele estivesse na beirada do precipício, já assim, com um tanto do pé fora, e ele disse assim, não faltava nada para eu cair num buraco profundo, desaparecer, mudar de opinião, de ideia, era uma mudança radical que ele propõe aqui. Mas aí nós precisamos, olhando para esse texto, ter coragem de fazer para nós, nessa manhã, para sermos curados, algumas perguntas. Por que, que nós chegamos num estágio em que a vida nos sufoca? E por que, que eu disse ter coragem? Porque se você reparou, Azaf se desnudou diante de Deus. Ele não mediu palavras, ele não teve medo de colocar exatamente o que era, como eu e você temos, porque de vez em quando, quando sentimos assim, a vida nos sufocando, parece que não temos nem mais ar para respirar, não queremos mais nada, e aí alguém nos pergunta, por que, que você está assim? A gente fala, ah, sei lá, nunca vamos no problema. Veja, eu vou citar, eu vou ajudar você. Eu vou funcionar como um terapeuta para você nessa manhã, te ajudando a perceber o que a Zaf percebeu. Sabe por que, que a vida muitas vezes nos sufoca? Porque nós somos invejosos. Ele disse isso. Eu tive inveja, eu comecei a olhar. Sabe o que? Deixa eu traduzir para você na nossa linguagem. Azaf estava dizendo assim, eu vou na igreja. Eu ajudo lá naquela igreja. Eu dou dinheiro, eu sirvo, eu visto a camiseta, eu vou para lá, eu cuido de menino, eu ajudo, eu faço o que tem que fazer, mas a conta minha não está fechando positiva. E se parasse aí, estava bem. Mas ele olha o cara que não vem. Ele olha a pessoa que não serve. Ele olha a pessoa que não ajuda, ele olha a pessoa que não contribui e vê a vida dele melhor. Azaf disse, eu estava fazendo isso, eu tive inveja, eu tive inveja porque eu, eu tenho enfermidade, parece que eles não têm. É, é mais ou menos assim, ó. tem gente aqui nessa igreja que foi carimbado, pegou Covid cinco, seis vezes. Eu acho que o cara guarda o Covid lá para se manifestar depois de um tempo. O outro ali do lado faz tudo, não usa máscara, vive do jeito que quiser, faz o que... Na época da... 
e não pegava. É isso que Azaf está dizendo, eu cuido de mim em todos os aspectos. E ele e ela não. Eu quero namorar e casar para ser uma boa esposa, um bom marido. A outra ali que não quer, ela está assim de homem atrás dela, eu nenhum para dar sinal de vida. E a gente vai ficando com inveja. Os filhos do outro ali, ó, o cara não vai na igreja, não faz nada, os meninos nem sabem que Deus existe, parece que está tudo certinho. Os meus eu luto, arraspa a igreja, amar, menino com a cara ruim, vamos lá. E o bichinho está dando trabalho. Verdade ou não, gente? Só que ele teve coragem de fazer, de falar, e nós não temos. Que a inveja sufoca, que a inveja drena, que a inveja suga, que a inveja subtrai. E quanto mais nós vamos fazendo isso, quantas vezes eu já conversei com pessoas aqui, diz, pastor, sou fiel no meu diz, na minha oferta. Mas, rapaz, parece que eu não progrido. Tem um amigo meu lá no, no serviço que já falou para mim várias vezes, larga desse Deus seu, olha aqui o tanto que eu estou indo bem financeiramente. E a pessoa vira para mim e eu pergunto, eu falo, você está quase, não está, para largar? Estou. É inveja. A inveja sufoca, a inveja, a inveja vai tirando. Porque inveja não é somente nós desejarmos no outro aquilo que ele tem e que nós não temos. Inveja é um ódio que se instala em nós porque ele tem e nós não. Você entendeu o que eu falei? Inveja não é só você olhar para o outro dizer assim, não, o fulano tem, eu queria ter, não. Isso gera em você um sentimento quase que de ira, de ódio, porque ele tem e você não. Só que você não sabe que isso nunca vai afetá-lo, mas vai destruir você. Vai tirar a sua vida pela boca. E é isso que Azaf estava falando. Sabe qual é a outra coisa que Azaf cita nesse texto, nesse salmo, que nos sufoca muito, que está muito ligado a essa inveja? É a comparação. É a comparação, irmãos, veja. Vamos supor que você se ache bonita e bonita, né? Porque beleza é uma coisa muito pessoal. Né? Beauty is in the eye of the beholder. Você olha no espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Você passa pela rua, ninguém pensa a mesma coisa sua. Mas tudo certo, está aí. Você não é o mais bonito do mundo. Se você fosse comparar, você vai achar alguém. Aliás, vai achar muitos. Você não é o mais inteligente. Você não é o melhor no que você faz. Você não é o mais rico. Você não é o que sabe tudo. Tem gente melhor do que a gente. Porque melhor ou pior é um objeto de comparação que nós fazemos para dar validade à nossa vida. Não é o que realmente nos torna quem nós somos. Porque o que é uma pessoa ser melhor que eu? Ou você? O que é ser melhor que o outro? O que é, por exemplo, na sua profissão, o que é ser melhor que você? É ser um médico mais conhecido? É ser um profissional liberal mais procurado? O que é ser melhor? Porque na minha concepção de vida, o melhor está em que eu, dentro das minhas capacidades, entregue o máximo que Deus me deu. Eu sou o melhor. Aliás... Tem uma crônica que eu já contei aqui na igreja várias vezes, que um cara entrou num bar, desanimado da vida, querendo suicidar, morrer, acabar com tudo. Ele entrou num bar, sentou lá, aí veio um, um, um bartender e perguntou para oferecer um drink, ele olhou para o bartender, o bartender era ele. Aí ele olhou para o bartender e falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou você, se tivesse passado naquele teste do Botafogo. Aí o cara falou assim, mesmo? 
Por quê? Não foi bom? O cara falou, foi ótimo. Fui goleiro do Botafogo. Joguei demais. Tão bem eu jogava que eu fui contratado para a seleção brasileira. Fui escalado para a seleção brasileira. Aí eu perguntei para o cara, e daí? O cara me disse assim, você lembra aquele avião da Varig que caiu na chegada aí de Paris? Aí eu olhei para ele e falei assim, você? Ele falou, eu mesmo. Morri sem jogar nenhuma vez. Aí chegou um cara da direita e disse assim, eu falei. Quando eu olhei, o cara também tinha a minha cara. Aí eu virei para o cara e perguntei, quem é você? Ele falou assim, eu sou você se tivesse casado com a Dora Alice. Aí o cara, eu virei para o cara e falei, por quê? Não foi bom? O cara só fez o sinal assim com a mão. Ó. Aí eu olhei, e eu estou diminuindo a crônica porque ela é grande, o bar estava lotado de mim mesmo. Só que cada um com a cara pior do que a minha. E eu notei que todos eles representavam anos de decisões erradas, de traições, de escolhas mal feitas. Sabe de uma coisa? Falei para mim mesmo. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Porque o que é que é ser melhor? Ser melhor, sim, se você está retendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, se você não usa os seus dons na plenitude do que você pode, se você não é o marido que pode, a mulher que pode, o filho que pode, a filha que pode, o amigo que pode, o crente que pode, o pastor que pode, sim, tem pessoas melhores que nós, porque o que eles estão fazendo é entregando tudo que lhes foi dado enquanto nós retemos a nossa parte. Então a comparação feita por beleza, por que que, é claro gente, tem gente que foi feito, né? sim, Deus falou, para tudo que agora eu vou trabalhar, fez alguns, o resto nós fomos, aconteceu, não sei, você pode até julgar, mas espera, não tem alguém que, te... sua, mãe, da sua mãe, menino mais bonito do mundo, é me... quem? Meu filho, meu filho, mãe tem filho feio? De jeito nenhum, nem a coruja tem. Nada, não tem filho. Irmãos, comparação é um objeto de performance de uma sociedade que está roubando de você a vida. Inclusive, para Deus, que investiu em você, o mesmo que investiu em mim e em todos nós aqui. O Deus que investiu a mesma coisa no C.S. Lewis, que a Carol citou aqui no louvor. O mesmo Deus que investiu na, na mente mais brilhante do mundo, o que investiu em mim e em você. Não há comparação. E você, quando fica olhando, você vai dizer assim, como Azaf, certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, porque eu tenho aflições e esse povo aí não tem aflições. Reparou como que a sua vida está sendo subtraída? A outra coisa que nos fere muito e que vai sufocando a nossa vida, que ele também cita nesse texto, é um senso de justiça própria. Nós imaginamos que Deus nos estabeleceu para juízes e governadores dessa terra. Por que que comigo sim e com fulano não? Eu acho que era ele que deveria passar essa dificuldade. Por que comigo? Por que que ele que fez não é punido? Por que que ela que fez está indo bem? Sabe o que, que você está dizendo em outras palavras? Se dependesse de mim, eu não deixaria isso passar em branco? Eu puniria? Eu colocaria a minha mão? Eu tiraria alegria? Eu roubaria a vida dessa pessoa? A Bíblia nos diz que Deus só constituiu um juiz. E a outra coisa muito interessante, que se você foi um, um ouvinte ou um leitor atencioso, repara o que Azaf está falando. 
Ele está falando o seguinte, eu não entendo, eu não entendo. Em outras palavras, dizendo assim, eu não entendo o Senhor. Eu não entendo o Senhor. Por que, que o Senhor deixa? Porque afinal de contas, quem é que governa os céus e a terra? Afinal de contas, quem é que põe as coisas em ordens? Afinal de contas, quem é que levanta e abate? Afinal de contas, quem é que prospera e retira? Não é o Senhor, então eu não entendo por que, que o Senhor não está fazendo. Os Salmos é um livro que deveria ser mais lido por vocês, por nós, como cristãos. Porque os Salmos é um livro que nos convida a tirar essa máscara. Olha o que, que Davi fala. Davi fala assim para Deus, Senhor, eu estou com muita raiva dos meus inimigos, eu estou com vontade de pegar e matar eles tudo. Sabe o que, é que eu estou com vontade de fazer com os meninos dos meus inimigos? Pegar eles e quebrar a cabeça deles numa pedra. Davi. O Davizinho. Tocador de harpa. Ruivinho, que você pinta nos quadros como um moço delicado de... E talvez era de belas feições, cuidando de ovelha, querendo matar os pedra. E sabe o que, é que ele tem de bom? É que ele fala para Deus, essa é a minha vontade. Ah, se fosse eu. Você sufoca isso porque você acha que o Deus, que é o seu pai que te ama, não vê e não sabe que isso está no seu coração, como você tenta enganar a todos nós que estamos ao seu redor, você pressupõe nessa vã filosofia de vida sua que você também engana o Altíssimo. E a sua vida vai sendo roubada. Você vai se sufocando. Abre a sua boca e fala para Deus o que está aí dentro. Ele não vai ficar zangado com você. Ele não vai te punir. Você não vai perder a sua salvação, porque se fosse para perder, já teria perdido, porque está aí, ele já viu, ele já sabe. Fala para ele. Por que eu tenho que falar, então, se ele já sabe? É porque, como tem vários terapeutas aqui, você sabe que o diálogo é profundamente curador. Porque quando nós pensamos uma coisa e nós vamos falar, nós precisamos reformatar na nossa mente as palavras para elas saírem da nossa boca. Isso nos dá uma percepção diferente do nosso problema. E quando você fala, tem um interlocutor. Tem alguém que vai dizer, espera aí, deixa eu te dar meu ponto de vista. Talvez eu estou enxergando algo que você não está. Então, irmão, se você está sentindo assim, minha vida está sufocada, perdeu o brilho. Não tem mais esse ânimo, essa vontade, esse sonho. Nem com a comunidade da fé. Sabe o que eu faço? Eu venho a uma igreja. Eu per... Mas assim, a vida com Deus. Porque no fundo, no fundo, eu nem sei se esse negócio vale a pena. Eu queria sugerir para você o antídoto que curou Azaf. Veja que ele diz assim. Até o dia que entrei no santuário do Deus Altíssimo. Você pode dizer, opa, então eu estou no caminho. Eu vim à igreja. Tá, mas quantas vezes você já veio à igreja? Então o ponto não pode ser vir à igreja, leia o texto. Até que entrei no santuário do Deus Altíssimo e entendi. Eu entendi, deu um, um clique, teve uma eureka. O que é que eu entendi? E é isso que vai salvar a sua vida desse sufoco existencial. É isso que vai fazer renascer sua fé. É isso que vai fazer brotar você o fogo no peito, o brilho nos olhos, o desejo de viver. É isso que vai fazer você voltar para casa com a empolgação de salvar seu casamento, de cuidar dos seus filhos, de trabalhar, de sonhar com a sua empresa, com uma nova empresa, de sonhar com o reino de Deus, de ser um homem e uma mulher cheios do Espírito. Eu entendi. 
que, que eu entendi? Primeira coisa que Azaf entendeu. Ele entendeu que nós precisamos perceber que a vida não é segundo o que eu e você percebemos. Existe um Deus que governa. Veja, tem uma percepção da vida a partir da ótica de Deus e não da nossa. Só isso. Ele entendeu. O texto não diz que chegou alguém e contou para ele. Eu, eu, vou, eu vou usar aqui de imaginação no texto. Talvez Azaf sentou, orou. Talvez ele ficou ali refletindo em Deus. E, e o Espírito de Deus veio e tocou, que é o que eu quero fazer em você nessa manhã. Você precisa entender que a vida não pode ser vivida a partir da nossa ótica, e sim da ótica de Deus. Porque senão nós vamos ser sufocados. E só de olhar para a vida a partir da ótica de Deus, o que, que acontece? Que os desdobramentos que não saem, segundo o que eu imaginei, estão no controle de Deus. Que as percepções que eu tenho da vida são influenciadas pela minha história, pela minha existência. São influenciadas pelos traumas que eu sofri. Eu vou dar um exemplo, um exemplo simples para vocês. Infelizmente, relações conjugais acabam e algumas delas acabam de forma muito traumática, muito dolorosa e que causa muito mal para muita gente. Mas vocês já viram uma mulher que foi abandonada, traída, ou um homem que foi traído e que foi uma situação... Você chega para o cara e fala assim, estou pensando em casar. Ele vai dizer, você está? Tem tempo? Senta aí. Te contar. Minha história. Ora, a história dele é a história de todo casamento? Não, infelizmente, ele sofreu uma situação, ela sofreu uma situação, concordo. Mas é, é, a, é a ótica de uma pessoa. Todas as vezes que eu e você deixarmos de olhar para a vida e não tentar colocar nela a lente de Deus, nós vamos sendo sufocados por essas incoerências, porque não vai gerar em nós fé, esperança, e aí o que acontece é que a nossa vida é toda subtraída, a gente fica seco. Mas sabe o que, que acontece quando a gente começa a entender isso? Veja, você entendeu que tem uma ótica de Deus, a vida sua estava seca? Começa de novo a ter vida. Até que você possa usar ela toda, toda de novo. Você compreendeu que a vida é vivida a partir da ótica de Deus. E Azar fez duas outras coisas que o curaram profundamente. Primeira, ou segunda, ele se dobrou diante de Deus. Ele foi lá e disse, Senhor, minha atitude era de um animal irracional. Eu estava louco. Essa, essa linguagem, os salmos faz parte de um conjunto de literatura veterotestamentária chamado livros poéticos, porque ele é cheio de poesia, de metáforas, de figuras de linguagem. Sabe o que ele está falando? Eu, eu, eu envergonho de eu ter pensado o que eu pensei. De eu ter agido da maneira que eu agi. Eu, parecia que não era eu, eu era, eu era um animal. Eu era um animal, eu estava querendo abandonar minha fé porque... Alguns progridem e eu não, porque alguns têm menos lutas do que eu, porque alguns vão mais rápido do que eu, porque eu tive inveja de quem faz isso. Eu, eu queria abandonar meus sonhos, meus projetos, acima de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque tem gente que vive melhor que eu. Só que, novamente, Azaf é um, é um símbolo para nós de 
de firmeza e de clareza, transparência, porque ele diz assim, eu estava dessa maneira. E eu acho que se você tiver coragem de abrir seu coração para Deus assim, você também vai entender. Então ele, ele se dobra diante de Deus. Porque Deus te ama, querido. Você diz amém para mim? Deus te ama, Ele te ama do jeito que você é, Ele te ama com essas incoerências, com essas indagações, com essas dificuldades, Ele nos ama, porque se dependesse de coerência para Deus nos amar, eu não sei você, eu precisaria descer essas escadas e iniciar uma fila aqui, que eu não sei de quantos estariam atrás de mim, para a gente ir embora. Porque se tem algo que eu não tenho na vida, é coerência. Porque eu sou humano. Eu quero muito uma coisa hoje, eu quero menos uma coisa amanhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu deixaria de querer e iria querer outras que eu nem deveria querer. Então não é por coerência, é porque Ele nos amou. E o amor dEle gera coerência em nós. Porque nós nos dobramos diante dEle. E por último, Azar faz uma coisa que talvez é o que você precisa fazer nessa manhã. Ele confia a vida dEle a Deus. É, é quando Ele diz assim... Foi, eu, vocês viram que ele falou assim, eu tentei entender, não deu, ficou difícil demais para mim. Mas tem uma coisa, eu ainda sou do Senhor, e o Senhor me toma pela minha mão e me sustenta. O versículo 23 diz assim, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. E o versículo 24, tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. Azaf diz, Senhor... Teve um dia que eu, minha vida foi entregue do Senhor. A vida tenta roubar isso. Mas eu quero dizer para o Senhor que minha vida está nas tuas mãos. Ela não está à mercê das circunstâncias. Ela não está no poder dos homens. A minha vida está nas tuas mãos. E sabe o que, é que isso fez com Azaf? Foi quando ele produziu mais vida ainda em Deus. E sabe por que Deus produz mais vida assim em nós? Porque quando a nossa vida está seca, nós não conseguimos gerar nada em outros. A água é um símbolo da vida. Eu, eu tenho umas plantinhas lá em casa, até morreu. Meu pé de pimenta. Acredita? Deu uma praga no meu pé de pimenta, morreu. Mas tem lá umas outras que sobreviveram. Quando eu viajo... Eu preciso lembrar o Pedro ou pedir alguém para ir lá em casa e colocar água nas plantas para mim. Porque se não aguá-las, o que, que vai acontecer? Elas vão morrer. Quando a nossa vida seca, não é só ela que seca. Presta atenção no que eu vou te falar. Ela começa a matar tudo que está ao nosso redor. Ela começa a matar cônjuges, porque a gente se torna seco. E a vida é repartida. Quando nós não a temos, ela começa a secar tudo que está ao nosso redor. Ela seca filhos, ela seca amizades, relacionamentos, ela seca sonhos nossos e dos outros. Então, para que Deus quer que a gente entenda isso? Porque quando nós temos isso, nós podemos secar. Que Ele vai nos dando vida para a gente poder gerar vida em outros. Ele vai, secou. Mas eu entendi, eu voltei para ele, eu busquei a Deus, eu confiei nele, eu confiei nele. 
Então ele diz, eu preciso gerar através de você vida, porque o Salmo diz exatamente isso. E aí ele vem e dá mais para a gente gerar mais para os outros. E sabe o que a Bíblia diz em alguns lugares? Presta atenção você que sofreu dores, você que passou por traumas, você que perdeu tudo na vida. Veja, a Bíblia diz, quando a palavra de Deus diz que Jesus se torna uma fonte a jorrar em nós, uma fonte inesgotável, é isso aqui que nós estamos falando, queridos. É que pouco a pouco, pouco a pouco, ele vai restaurando a nossa vida. Vai surgindo oportunidades da gente abençoar, da gente gerar, da gente produzir na vida dos outros aquilo que só ele pode fazer. Eu não sei o que que como que está a sua vida nessa manhã, mas quem sabe você está sufocado. E olha, por sufocado, eu não estou dizendo de quem está na pior, não, viu? Eu estou dizendo sufocado, quem aparentemente está bem financeiramente. Aparentemente não está bem financeiramente. De quem a saúde física está ok. Porque não tem como a saúde emocional estar ok quando a gente está seco. Eu estou dizendo de gente que secou e às vezes nem percebeu ainda que já secou. Que precisa literalmente de um milagre, porque vocês estão olhando para essa botija que não tem nada ligado nela em lugar nenhum, vocês estão vendo ela continuar a dar água. E o meu tempo acaba em dois minutos, e tem gente ali tentando explicar para o marido porque, de onde a água está vindo... Se eu tivesse mais 10 minutos, ela continuaria dando água 10 minutos. Milagre é o que Deus faz. E, e, e é por isso que, ó, tem mais água de novo aqui. Por que você não crê no Senhor para fazer um milagre desse aqui na sua vida? Porque isso aqui não é nem milagre. Por que você não crê? Mas para Ele fazer... Engraçado, a gente quebra processos porque acha que eles são desnecessários, mas quanto mais eu olho, mais eu vejo que os processos são exatamente o que nós precisamos. Tá, Deus sabe, não vou falar não, quem precisa é você, não é Deus. É você que precisa desse momento de quebrantar, de parar, de voltar, de dizer para você mesmo, eu estava embrutecido, eu era como um animal, como é que eu pensei isso? Deus me perdoa. Senhor, não só me perdoa, me ajuda a dar vida para os outros. Quem sabe você quer fazer isso nessa manhã? E sabe, Azaf entrou no templo, se o pessoal do louvor puder vir me ajudar, eu agradeço. O, pessoal, o Azaf entrou no templo e ele não entrou escondido. Eu não queria que você fechasse os olhos, não queria que baixasse a luz do, do, do templo, nada, eu queria olhar para você. Porque eu trouxe uma mensagem que Deus nutriu o meu coração essa semana para a gente conversar sobre ela. Tem alguém aqui que precisa nessa manhã levantar e dizer minha vida está secando, eu preciso... Eu preciso quebrar algumas coisas aqui. Fica de pé, nós vamos morar juntos. Pode ficar de pé, não tem vergonha. Nós também, eu estou de pé junto com vocês. Precisa ter vergonha, falar, pastor, o povo aí vai olhar para mim? Vai. Porque também está seca, às vezes eles estão se comparando. Mas levanta a sua, sabe? E você sabe, você pode usar aqui a minha botijinha de, de exemplo. Fala para Deus, fala assim, eu quero ser igual aquela botija. O negócio não para de gerar vida, oi. Ó, tem mais aqui ainda. Tem mais aqui ainda. Você fala, Deus, não, não, é assim que eu quero, eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso para mim. 
Agora, só você sabe o que, que gerou isso aí. Ó. Talvez a decepção com a igreja, talvez o, a raiva que você tem de pastor, a raiva que você tem de crente, talvez a decepção que você tem com Deus e não tem coragem de dizer para Ele. Diz, fecha. Agora é a hora que a gente vai fechar os olhos. Fecha os seus olhos e rasga o seu coração para Deus, querido. As árvores dizem, Senhor, por que que... O... Por que, que eles foram e eu não? Por que, que o Senhor chegou para eles e não chegou para mim? Fala para Deus agora. Aí no seu coração, Deus te ama. Ele não vai ficar magoado de te ouvir. Ele vai olhar para você e vai gerar entendimento em nome de Jesus. Que foi o que ele fez com Asaf. Imagina Asaf entrando naquele templo, daquele jeito. E Deus simplesmente disse assim, é agora Azaf, você vai entender que você não estava percebendo, que você... E ele diz, agora eu compreendi, não é pelo meu olhar, é pelo olhar de Deus, não é da minha forma, é a forma de Deus, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, mas uma coisa eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Criador... É Ele que me sustenta, é Ele que me conduz, é Ele que me governa, é Ele que me mantém. E é nele que eu existo. Senhor Jesus, minha oração nessa manhã é que o Senhor, Pai, vem, traz vida, Senhor. Sabe, corta, quebra esse, esse cordão, essa corrente que está sufocando muita gente. Como que se apertando o pescoço, Senhor. Gente que já não sonha mais, que não que não tem brilho nos olhos, que não vê a relação com o Senhor como a melhor coisa da vida, que não se vê mais como parte de um projeto lindo, maravilhoso, que é o reino de Deus na terra, gente que se absteve, gente que se tornou periférico, gente que foi para o canto da vida, Senhor, dos relacionamentos, do entender quem é, do se dar, do amar, do receber amor, Traz compreensão nessa manhã, Senhor. Traz compreensão. Querido, você põe a mão no seu coração. Traz compreensão. E agora põe a mão no seu coração e fala para Deus. Fala, Senhor. Eu quero voltar a ver esse coração cheio de fogo. De sonhos. De projetos. Vai orando e falando com o Senhor. E agora você vai deixar sua mente voltar um pouquinho. Nós cantamos ainda há pouco que Jeová é Jirê. É um dos nomes do eterno Criador dos céus e da terra, que é o Deus que provê. É o Deus sustentador. Pai querido, nessa manhã que o teu Espírito nos envolva de uma maneira tal, que cada uma dessas pessoas que ficaram de pé, agora se sintam literalmente, literalmente pegados pela mão. 
Como Azaf diz, eu compreendi, tu me tomas pelas minhas mãos ou pela minha mão e me sustém. É o Senhor que me sustenta. Que seja agora literal, Senhor. Como se o Senhor pegasse na mão de cada uma dessas pessoas. De cada um de nós aqui, Senhor, nessa, nessa comunidade, nesse prédio, nessa igreja. E nós pudéssemos dizer como Azaf, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu tenho. E eu sei, ó Deus, eu sei que passado essa, essa história chamada vida, na qual tem muita incompreensão, o Senhor vai me receber. Diz isso para você, querido. O Senhor vai me receber. E nós estaremos juntos na eternidade. Agora eu queria pedir a todos vocês que ficassem de pé. Deixa eu abençoar a sua vida. E hoje nós vamos, você vai receber essa bênção de forma diferente. Põe a mão no seu coração, se você quiser, as mãos para cima. Mas a palavra do Senhor diz assim, esse Senhor, Criador dos céus e da terra, dono de tudo que há, poderoso, majestoso, maravilhoso, Ele ama você, Ele ama você, a tal ponto que Ele decretou uma bênção sobre a sua vida sobre a nossa vida, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor sobre nós levante a sua face, para que nós possamos conhecê-lo, compreender o que é viver em Deus, levante a sua face e tenha misericórdia desses atos grotescos, animalescos nossos, de secura da alma, que o Senhor sobre nós, levante a sua face e nos dê shalom, a paz de Cristo que excede todo entendimento e que guarde as nossas mentes e corações nele, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Você recebe essa bênção? Diz amém. E aí você vai fazer o seguinte então, já que você recebeu a bênção, você vai sair daqui e fala, então eu quero ainda gerar vida em outras vidas. Amém, querido? Bom domingo, Deus te abençoe.